0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog Búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña Hashtag Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy, Facturas Electrónicas. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 301.000 personas. Ya pasaron dos años de esta pandemia y estamos en plena cuarta ola de contagios donde la gente ya le perdió miedo al COVID, por estar en donde vemos mucha gente sin cubrebocas, en las calles, aglomeraciones de personas por todas partes como mercados públicos, tianguis, partidos de fútbol, conciertos de música, donde si bien es cierto bajó la tasa de fallecimientos en relación a la tercera ola por el factor de que hay gente vacunada, la realidad es que con una persona que fallezca es signo de que estamos en pandemia y que seguirá muchos años más en donde la constante es que nos cuidemos vamos a empezar el tema de hoy, facturación electrónica la facturación electrónica es uno de los temas más recientes de las autoridades fiscales para lograr una correcta fiscalización y poder recaudar más impuestos así de simple en un principio sería bueno este objetivo de tener más recaudación si lo viéramos desde el punto de vista del Estado, ya que tendría más dinero para los gastos corrientes que tiene y que se ven reflejados en los presupuestos de egresos que por parte del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda que es entregado en los primeros días de septiembre a la Cámara de Diputados para su revisión anual. El problema que vemos es que el presupuesto de egresos es discrecional por parte del Poder Ejecutivo y este decide qué es más importante en el momento de realizar los gastos del siguiente ejercicio fiscal en el presupuesto de egresos. De acuerdo al presidente en turno, van teniendo diferentes ideas y como se debería de realizar mejor este gasto de los impuestos. Este sexenio se ocupó en gran parte de estos impuestos en las megaobras, en los programas sociales, que desde el punto de vista del Ejecutivo es la prioridad de su gobierno. El próximo sexenio a lo mejor tiene otras ideas y lo gasta de forma diferente, por lo que estamos los ciudadanos a la suerte de lo que llegue a plantear el presidente en turno por eso es muy importante que se defina un objetivo en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para el uso de los impuestos donde siempre mencionamos que debería ser para derechos humanos por lo que en ese caso los impuestos se verían reflejados en los presupuestos de egresos en mayor parte como mencionamos en derechos humanos ya que también se seguirían utilizando los impuestos para el área administrativa del gobierno. Pero esta idea es solo un buen deseo, porque la realidad actual y la realidad del futuro seguirá siendo que el uso de los impuestos no tiene un objetivo claro, ya que la constitución no lo establece y los gobernantes en turno deciden ¿Para qué va a servir el presupuesto de egresos del siguiente año? Partiendo de esta idea, la recaudación electrónica, en donde entra el tema de hoy, que es la facturación electrónica, es una forma de poder recaudar más impuestos, pero sin un objetivo para su uso específico de esos impuestos, y solo estaremos los ciudadanos a la suerte de que el gobernante en turno los use correctamente en los presupuestos de egresos. ¿Qué es la facturación electrónica? Una factura electrónica es un documento digital de índole fiscal, que tiene su origen en las legislaciones latinoamericanas que surgieron entre los años 2000 a 2005. Actualmente, la factura electrónica es empleada de forma mandataria u optativa en distintos países alrededor del mundo. La facturación electrónica en México se inició en el 2004, cuando el Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, creó el marco legal que definió la implantación del comprobante fiscal digital. Cuando recién se estrenó, le pusieron FEA, después FIEL y ahora se conoce como E-FIRMA. Anteriormente, las facturas se realizaban en papel, pero los contribuyentes hacían muchas estrategias fiscales con el uso de esas facturas de papel para no pagar impuestos correctamente, como la deducción indebida de muchas facturas que no pagaron. La autoridad fiscal se dio cuenta de esto y creó el marco normativo para la factura digital y evitar el uso de esas estrategias fiscales en contra del erario público. Por lo que a partir de 2004 se implementó la factura electrónica en donde para empezar la gente se debió y tiene que familiarizar con la e-firma y los sellos digitales. Estos términos solo los conocen los contadores y algunos empresarios en donde el resto de la población es ajena a estos términos, pero que debería ser parte de una cultura de civismo fiscal por parte del gobierno. La e-firma es un conjunto de dos archivos que son un certificado, una llave, además de una contraseña que sirven para poder firmar diversos trámites en la página hacendaria, como el envío de declaraciones, la autentificación, es decir, poder entrar a la página, poder recibir las notificaciones electrónicas que envíe la autoridad hacendaria, y el envío del recurso de revocación por buzón tributario, que es el primer medio de defensa de los contribuyentes. Luego tenemos los sellos digitales que van a ser un conjunto de dos archivos que son un certificado, una llave y una contraseña que servirán para firmar tus facturas, para cancelar tus facturas y seguramente para el envío del complemento de la carta porte. Los sellos digitales se obtienen a través de un programa que brinda Hacienda y es a partir de tu e-firma que se crean los sellos digitales. Esta sería la primera parte que todos los contribuyentes deberían tener en cuenta además de estar al tanto de la vigencia de estas firmas electrónicas, porque es fácil poderlas renovar antes de que se caduquen por el medio del portal hacendario. Pero después de que caducan, hay que ir a las oficinas hacendarias y es muy problemático sacar una cita y que te las den. Otro punto importante a observar es que las autoridades hacendarias pueden suspender y cancelar la e-firma, que es la firma electrónica, y los sellos digitales que sirven para la, que tú realices tu facturación electrónica y los supuestos los establece el Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver qué lo establece el Código Fiscal de la Federación. Artículo 17H Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando Fracción Primera lo solicite el firmante. Fracción segunda, lo ordene una resolución judicial o administrativa. Fracción tercera, fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente. Fracción cuarta, se Disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente Fracción quinta La sociedad ascendente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión, respectivamente Fracción sexta Transcurra el plazo de vigencia del certificado Fracción séptima se pierde o inutilice por dos años el medio electrónico en el que se contengan los certificados Fracción octava Se compruebe que el momento de su expedición el certificado no cumplió los requisitos legales situación que no afectará a los derechos de terceros de buena fe Fracción novena Cuando se pongan en riesgo la confidencialidad de los datos de la creación de firma electrónica avanzada del SAT Fracción décima se agote el procedimiento previsto en el artículo 17 bis del Código Fiscal y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. Fracción onceava. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del artículo 69b, cuarto párrafo de este artículo. Fracción 12. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo 69 bis del código fiscal el servicio de administración tributaria podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digitales cuando se den hipótesis análogas a las previstas a las fracciones séptima y novena de este artículo cuando el servicio de administración Tributaria revoque un certificado expedido por él, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación. Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de Administración Tributaria surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano. Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezcan el servicio de administración tributaria. Los contribuyentes a quien se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que mediante reglas de carácter general determine el servicio de administración tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, y en su caso obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal dará a conocer la resolución sobre dicho procedimiento a través de buzón tributario en un plazo máximo de 10 días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente. Cuando se haya dejado sin efecto el certificado de sello digital, por la realización de conductas que resultan materialmente imposibles de subsanar o de desvirtuar conforme el párrafo anterior, el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer condiciones y requisitos para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un nuevo certificado. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos. Seminario en línea. Carta porte, sus inconsistencias y sus consecuencias. Imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el maestro Ignacio Calderón. En este seminario se hablará sobre los fundamentos de la carta porte, sus infracciones y delitos y los requisitos para llevarla a cabo. Jueves 27 de enero a las 5 de la tarde Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono 40 09 86 O bien envía un correo a consultas csa Incluye material de apoyo y un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha Cupo limitado Continuamos Ya regresamos. Ahora vamos a ver los supuestos de cancelación y suspensión de sellos digitales del artículo 17 HBIS. ¿Se acuerdan que los sellos digitales es para hacer la facturación electrónica? Artículo 17 h bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet... Previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando. Fracción primera Detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y están obligando a ello omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacer en términos de las disposiciones fiscales o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. Fracción Segunda Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o este desaparezca. Fracción tercera, en el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o bien, dentro de dicho ejercicio de facultades, se tengan conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Para efectos de esta fracción, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realizan la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica. Fracción cuarta se deroga. Fracción quinta detecte que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b de este código fiscal y que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios. Ni corrigieron su situación fiscal. Fracción sexta, derivado de la verificación prevista en el artículo 27 del Código, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal. Fracción séptima, detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivas o anuales, no concuerden con lo señalado en los comprobantes fiscales digitales por Internet expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o las que tengan acceso fracción octava detecten que por causas imputables a los contribuyentes los medios de contacto establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general registrados para el uso del buzón tributario no son correctos o auténticos fracción Novena. Detecten la comisión de uno o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81, 83 del Código y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado del sello digital. Fracción décima. Se deroga. Los contribuyentes. A quienes se les haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet podrán presentar en un plazo no mayor de 40 días hábiles la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determina el SAT, para subsanar las irregularidades detectadas o bien para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga a fin de que al día siguiente al de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un máximo de 10 días, contado a partir del día siguiente a aquel en que reciba la solicitud correspondiente, hasta en tanto se emita la resolución correspondiente la autoridad fiscal permitirá el uso de certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. La resolución a que se refiere el párrafo que acabamos de ver se dará a conocer al contribuyente a través de buzón tributal. Para los efectos del párrafo que vimos anteriormente, la autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente mediante oficio que se notificará por medio de buzón tributario dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el contribuyente haya presentado su solicitud de aclaración los datos, información o documentación adicional que considere necesarios, otorgándole un plazo de cinco días para su presentación, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del requerimiento. Los contribuyentes podrán solicitar a través de buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo que se refiere el párrafo que vimos anteriormente, para aportar los datos, información o documentación requerida, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. Como vimos, son muchos requisitos que pide la autoridad fiscal para poder defenderte y que te devuelvan el uso de tu sello digital para hacer facturas. Otra reforma que también vamos a ver este 2022 es sobre los motivos de cancelación de tu factura electrónica. Esta reforma la vamos a encontrar en la resolución miscelánea en la regla 271.34 y en la regla 271.35 que menciona que para poder cancelar tu factura tienes que decir el motivo de cancelación y dan cuatro motivos. El primer motivo comprobante emitido con errores con relación, eso es cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento, el siguiente tipo de cancelación es el 2, que es comprobante emitido sin errores, con errores sin relación. Ahí es cuando la factura generada contiene un error en la clave de producto, valor unitario, descuento, otro dato y no se requiere relacionar la factura generada. En el tipo de cancelación 3, no se llevó a cabo la operación cuando se facturó una operación que no se concreta. Y en el tipo 4 de cancelación operación nominativa relacionada en la factura global, cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello el cliente solicita su factura nominativa, lo cual conlleva cancelar las facturas globales y reexpedirla. Como habrán podido darse cuenta, la facturación electrónica de pasar de ser una sencilla por medio de un papel de imprenta se convirtió en una facturación electrónica muy compleja de realizar ya que es necesario los certificados, las llaves que brinda la autoridad hacendaria donde existen muchas causales de suspensión y cancelación de estas firmas electrónicas dejando su suerte al contribuyente al no poder tener un medio de defensa por medio de buzón tributario si es que surtiera una suspensión o cancelación de las firmas electrónicas por que las necesitan para poder interponer el recurso de revocación y recibir las notificaciones electrónicas. Como dije al principio, no existe un objetivo constitucional para el uso de los impuestos, por lo que un incremento de impuestos gracias a esta sofisticación electrónica fiscal solo tendrá un futuro incierto de esos impuestos recaudados por medio de los presupuestos de egresos futuros, donde deberían ser utilizados para los derechos humanos, donde... ¿Debería ser establecido este fin en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre facturación electrónica. Los invitamos a comprar el libro que han he sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi o en las plataformas de los celulares que están en Android y también en Apple. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.